0: ¿Sabes qué son los canabinoides? ¿Has escuchado hablar alguna vez del de CBC, del CBN? Y si lo sabes, ¿también sabías que el cuerpo humano los produce? Hoy vamos a estar hablando de canabinoides en este episodio Cultura, consumo responsable, uso medicinal y todo lo referente al mundo del cannabis lo vas a encontrar aquí en este tu podcast canábico favorito. Yo soy Gustavo y te doy la bienvenida a esto, Estación Cannabis. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos oyentes? Bueno, una vez más aquí Gustavo, como siempre, saludándolos eh, Justamente Antes de entrar en, en, el, en el episodio como tal Quería recordarles porque en el episodio anterior no lo hice y dije No, esta vez no me puedo olvidar No me puedo olvidar porque si no La cagada eh, La mención a nuestras hermosas redes sociales, tenemos, bueno estamos con el Instagram por, a, por ahora, que, que ya saben que nos pueden encontrar como Estación Cannabis, nos buscan con el, mi vecino creo que se está mudando, no sé, pero está sonando, disculpen por ese paréntesis, como les decía nos encuentran como Estación Cannabis en Instagram, estamos con el mismo logo con el que aparece este podcast, ya sea que lo veas en tu plataforma de podcast favorita o a través de YouTube, donde también publicamos estos episodios. Aparte del, del Instagram, también nos van a poder encontrar ahora en Twitter. Tenemos también ya desde hace, si no me equivoco, como una semana, sí, una semana aproximadamente, eh, Twitter y bueno, estamos ahí normalmente publicando cuando se ha, ha salido un nuevo episodio estamos tratando también de, de buscar nuevas ideas para para compartir información variada ¿no? información que no necesariamente salga en el, en el episodio del podcast, sino que de repente puedas encontrar como que más visuales y cosas por el estilo en el Instagram y también en el Twitter eh, en Twitter nos van a encontrar como Estación Cannabis o nos pueden buscar como arroba Cannabis 1. No, mejor olvídense de eso. Solamente lo busquen como Estación Cannabis. El mismo logo y ya saben, la misma comunidad. Bueno, como les estaba diciendo, justamente hoy día vamos a hablar acerca de eh, cannabinoides. Los cannabinoides, qué cosas son, qué es eso, con qué se come, Gustavo, no te preocupes. Vamos a estar aquí metiéndole toda esa, esa información chévere que a ti te gusta, para que bajes tu locura mientras, mientras te educas un poquito. Eh, bueno, primero, para que sepas un poquito, eh, los cannabinoides son, bueno, son, son, son compuestos, no son compuestos químicos y actúan eh, sobre ciertos receptores de cannabinoides mismos que están presentes en el cuerpo humano y bueno, también en algunos otros animales, hay algunos animales donde también les, les afecta de alguna forma los cannabinoides afecta no, 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 no lo vean como una palabra negativa, sino, porque, sino como que hay algún, hay un cambio, ¿no? entonces este, a eso es a lo que me refiero cuando digo que, que afecta eh, bueno, normalmente los receptores de, de estos cannabinoides que, que están en nuestro, en nuestro organismo tienen un efecto directo sobre, sobre la liberación de algunas sustancias en nuestro cerebro que van a causar diferentes reacciones en nuestro, en nuestro cuerpo. ¿no? Eh, los principales bueno, receptores que, por, por así decirlo, que vamos a tener en nuestro cuerpo que, o, que, o, o que tenemos ya les han dado unos nombres bien interesantes, bien curiosos y si se ponen a investigar un poquito por ahí van a encontrar CB1 y CB2 que son los dos principales este, eh, receptores de cannabinoides ¿no? eh, estos están en diferentes partes de nuestro cerebro este, así que no por ese lado no, no, no se preocupen no es que tengas más tendencia a ser tal cosa o a, o a hacer este, algunas actividades o cosas por el estilo cuando cuando este, cuando utilizas el cannabis por, porque de repente no se sé, pues, despierta más tu lado creativo porque la parte de tu cerebro más desarrollada es la parte creativa. No, no tiene nada que ver con eso, o sea, no, no va por ahí. Si no, están como que regados, dando vueltas, están torneando ahí por todas partes en tu cerebro y bueno eh, van a controlar como les digo diferentes funciones y normalmente tienen un efecto diferen en diferentes aspectos de, de, de la salud. Eh, hay ocasiones en que ambos receptores también trabajan juntos dependiendo del cannabinoide al que al que se están enfrentando. ¿no? Eh, los más populares, los más este, conocidos eh, en la actualidad son el, el THC, que es el tetrahidrocannabinol, ¿no? que es el que es más conocido por, por sus propiedades psicoactivas. Y también el CBD, cannabidiol. Esos son los dos principales cannabinoides, los más conocidos. Eh, bueno, en el caso del CBD es más popular, más famoso por por sus beneficios medicinales, ¿no? y lo mejor de todo es que a medida que se van haciendo, se va haciendo más investigación, se encuentra que hay más y más beneficios que, que pueden eh, ayudar a, a, a poder encontrar alguna solución, ¿no? alguna dolencia, a, a alguna afección que, que puedas tener, y el CBD empieza a ser la respuesta a muchas, a muchas dolencias, muchas limitaciones en, en algunas personas. Eh, como dato curioso, o bueno, para que sepas eh, Estos no son los únicos canabinoides que hay Hay un huevo, o sea, son un montón de canabinoides Más de los que, de que solamente estos dos, ¿no? Las investigaciones, las distintas investigaciones científicas eh, Por ahora solamente han podido identificar A 113 canabinoides ¿No? Y bueno... Tú me vas a decir, ok, ya sé qué cosas son los cannabinoides ¿no? Son unas sustancias químicas que reaccionan con ciertos receptores El CB1 y CB2 en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro Y bueno, dependiendo del cannabinoide van a cumplir diferentes funciones Me has mencionado los dos más principales Bravazo, estamos aprendiendo chévere Pero ahora, de repente tú me vas a decir, ok, pero ¿dónde lo encuentro? Eso se compra en un mercado, lo pido en un restaurante. No. Eh, bueno, los cannabinoides los encuentras en, en las plantas, no. Este, en diferente, en mayor o menor cantidad, dependiendo de la variedad, no. Eso va a depender de la variedad. Vas a encontrar uno u otro cannabinoide en, en la planta del Cannabis En la cannabisativa Ahí vas a encontrar todos los cannabinoides Solo que en diferente proporción eh, De acuerdo a las distintas variedades que hay Hay muchas variedades, hay muchas cepas Así que eso sí tienes que saber ¿no? que hay algunas, hay algunas cepas que producen más CBD Hay otras que tienen ausencia, por ejemplo, de, de THC O cosas por el estilo ¿no? eh, También hay otras plantas que producen cannabinoides pero no son en la misma cantidad, ¿no? Eh, al menos no en la misma cantidad que, que el cannabis o el cáñamo eh, Antes de continuar Quería contarte que Todos estos datos, esta información que estoy Brindándote La vas a encontrar Disponible en el blog de SensiSeeds. Y es una Investigación hecha por el Doctor Sanjay Sinha, que bueno, él es parte del personal docente de la Facultad de Medicina del Centro Médico Wild Corner de Nueva York. Así que, para que sepas un poquito de dónde vienen estas cosas que te estoy contando, ¿no? Y bueno, te decía dónde puedes encontrar los canabinoides. Y otro lugar donde los puedes encontrar, aparte de las plantas, es también en el cuerpo humano. Los cannabinoides, bueno, que se producen de forma natural en el cuerpo humano, se llaman endocannabinoides. Es una red, por así decirlo, de, de distintos tipos de cannabinoides, y cada uno con su correspondiente receptor, que es el que activa el, 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 los beneficios. Wow, alguien se lo reporta. Los beneficios, o, este, o en todo caso, el, el, el principio. ...de cada uno de los distintos cannabinoides. Eh, a todo esto se le, se le llama... ...sistema endocannabinoide. Y es... ...el sistema es esencial para... ...el funcionamiento de... ...nuestro organismo. En esta investigación se ha relacionado una deficiencia... ...que existe una deficiencia clínica... ¿no? Eh, ...del sistema endocannabinoide con una serie de enfermedades y trastornos, uno de los ejemplos que menciona por ejemplo es, eh, es la fibrosis quística, eh, ellos concluyen que podría ser ocasionada eh, a un, o sea, gracias a un disfuncional sistema endocannabinoide, Eso, bueno, esos son los lugares donde los vas a encontrar principalmente, ¿no? Donde los vas a encontrar en realidad, los únicos lugares donde los encuentras, en las plantas y en nuestro cuerpo. ¿Y qué cosa es lo que hacen los cannabinoides? Bueno, ahí sí ya depende mucho de qué cosa es lo que tú estás buscando. Este depende mucho de las. Eh, de la etapa también en la que. en la que haces el uso, el consumo de, de, del, del canabinoide como tal. ¿no? Ahora que lo recuerdo disculpen que estoy haciendo un paréntesis, pero necesito refrescar mi, mi melodiosa, aunque horrenda, voz y eh, bueno, había olvidado por completo que antes de iniciar este podcast iba a preparar café en buena hora que mi café está justo al lado del micro, aquí en el escritorio un día les voy a enseñar el escritorio, es más, voy a hacer alguna foto así de mi espacio de trabajo y la voy a estar subiendo al Instagram. Al Instagram, sí. La voy a subir a Instagram, de todas maneras. Así que te invito a que, si no lo has hecho, vayas de una vez al Instagram, nos busques cómo estás en Cannabis. Vas a encontrar que estamos activos, ya compartiendo diferentes episodios, diferentes anécdotas, cosas que normalmente yo comento en el podcast, ¿no? que voy a subir tal cosa, voy a subir las recomendaciones por ejemplo, de cuáles son las marcas de vaporizadores la puedes encontrar en el Twitter y por ejemplo, en el Instagram subí las series que recomendaba las carátulas, eso lo encuentras en el Instagram, recuerda, como estación cannabis y bueno voy a subir, sí, voy a subir una foto de mi espacio de trabajo así como normalmente lo tengo, van a encontrar por ahí un poco desordenado, van a encontrar un espacio medio raro, una cosa negra en mi escritorio. Bueno, de una vez lo aclaro, esa cosa negra que van a ver en el escritorio es una tela que yo pongo para encima de eso poner pues, mi, mi celular o las cosas que normalmente toco o agarro, cojo cuando estoy grabando estos episodios. Y justamente es para que no... No, no ocasionen un sonido muy fuerte, porque si no utilizar esta tela, en los episodios sonaría cada vez que cojo mi tel cada vez que dejo mi teléfono en el escritorio, sonaría así. Porque es de vidrio, entonces. Ahora, por ejemplo, no escucharon nada y ya solté mi teléfono. Bien, mientras el cafecito se, se empieza a preparar, ahí para que lo escuchen... ¿qué tal? Ya pues se está pasando el cafecito, qué rico. Continuamos. Y les iba a explicar qué cosas es lo que hacen estos cannabinoides. Primero vamos a hablar acerca de las primeras etapas de desarrollo. La, la investigación del... del doctor Sanjay Sinja eh, en Nueva York ha demostrado eh, los cannabinoides son una parte como que muy, muy eh, conectada con funciones esenciales de nuestro cuerpo, desde las primeras etapas de la vida, o sea, desde que somos, desde, desde, que es, desde que es un feto, ¿no? Desde que hay un feto, ya hay una conexión eh, con los cannabinoides y es una conexión eh, en función al, al, a, la, a partes esenciales a funciones esenciales de nuestro cuerpo cuando, cuando estamos en, en esa edad ¿no? eh, por ejemplo un sistema endocannabinoide que funciona correctamente es, es esencial para la implantación del, del embrión como tal ¿no? eh, así como para que se desencadene la respuesta instintiva del amamantamiento que conduce a a la lactancia materna, o sea, esa conexión, por ejemplo, es como que el cuerpo ya lo sabe, reacciona, simplemente reacciona, es así, ¿no? Es la, la, nuestra maravillosa arquitectura humana, y bueno, estamos gracias a diferentes investigaciones, en este caso gracias a la que les estoy hablando, sí... Perdón, pero es que yo no sé si es que ustedes lo llegan a escuchar porque en teoría no deberían escucharlo mucho porque el micrófono es cardioide, así que no deberían escuchar mucho el ruido que está haciendo la cafetera, pero normalmente cuando termina de pasar hace un poco de ruido. Me distrae, me aleja un poco de la idea, pero no importa. Bueno, como les decía, tiene estos efectos, ¿no? Tiene estas... Um, esta es una de las cosas que hacen ¿no? los cannabinoides. Esas es en, en nuestras primeras etapas de desarrollo. Como les decía, este, es esencial para la implantación de embrión. Eh, es el que desencadena la respuesta instintiva del amamentamiento ¿no? de las madres. Prácticamente es el responsable de que exista la, latancia, la lactancia materna. ¿no? En otras palabras. Y son algunos... Son solamente algunos, bueno, de los, de los muchos componentes vitales en el desarrollo inicial de un ser humano que están directamente relacionados con el sistema endocannabinoide. Eh, ¿Qué otra cosa hacen? Bueno, también vamos a hablar de propiedades neuroprotectoras y estimulantes del apetito. Ajá. Esa sensación ¿no? que tú sientes de hambre, esa bajada, como le dicen. Ya, te voy a explicar por qué es. Eh, investigaciones actuales sobre distintas enfermedades ¿no? que, que, que pueden haber por ahí. Eh, por ejemplo, como la demencia. Y normalmente asociada a trastornos eh, neurodegenerativos. ¿no? O sea, que se van degenerando, pero neurológicamente. Han confirmado que, que los efectos neuroprotectores del, del cannabis ha sido relacionado justamente con distintos eh, cannabinoides y principalmente con los que son psicoactivos o sea como justamente te comentaba hace un rato el más, el más popular ¿no? de los cannabinoides psicoactivos es el THC el tetrahidrocannabinol y eh, bueno también otro de los de los cannabinoides que que funcionan como neuroprotectores eh, son también, aparte del THC, está el THC en su forma ácida, el THCA, y posiblemente el THCV. Ya vamos a estar hablando más adelante de forma más profunda acerca de distintos cannabinoides. Y bueno, los, los dos, o sea, el, el THCV y el, y el THCA eh, tienen, una tienen una estructura muy parecida al, al THC. ¿no? Eh, también, por ejemplo, bueno, esto, los que fumen y los que no fuman, y bueno, este, por cultura popular saben que el, que el, este, que el THC este, de alguna manera como que induce ¿no? el, el, el apetito, pero lo que no sabías es que el THCV reduce el apetito, uh -huh. esa es, bueno, alguna de las propiedades compartidas con otros canabinoides, como la anandamida, por ejemplo, y diferentes así, ¿no? diferentes otros canabinoides que reducen el apetito. Bueno, ¿qué más? ¿De qué otra, ¿Para qué otra cosa nos sirven los cannabinoides? Bueno, hay propiedades distintas que se le pueden atribuir pues no, al THC y al, C y al CBD, que son los principales, como te decía. Así como a todos los, los otros cannabinoides por ahí raros que, que te he podido mencionar, algunos que te, que te he mencionado por ahí. Como por ejemplo, no sé, mitigar náuseas, ¿no? O sea, para reducirlas, para no estar sintiendo esa sensación de constante de náuseas normalmente son en algunas enfermedades este ayuda mucho con el cáncer por ejemplo hasta donde tengo entendido este uno de los síntomas postquimio son son esto de las náuseas así que ayuda mucho a poder controlar eso ese tema de las de las de las náuseas eh, también tiene propiedades eh, antiinflamatorias o sea, te reducen la inflación, la inflamación. ¿no? O algún golpe, o sufres, no sé, pues de alguna inflamación. por alguna enfermedad, tienes inflamación en alguna parte de tu cuerpo, o. Sea, o, o es muy aleatorio. Ayuda también a, a reducir esas inflamaciones. Alivia los espasmos. ¿no? Para, para las personas. Esto ayuda, por ejemplo, mucho para las personas que tienen. que sufren de Parkinson. O de enfermedades. Eh, neuronales que ocasionan espasmos, ayuda mucho a aliviarlos, no los reduce en su totalidad pero los alivia de una forma muy 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 chévere y también tiene justamente estas personas que tienen este tipo de enfermedades, también tiene otras, eh, le, o sea te ayuda de otras formas también porque el cannabis eh, como tal o algunos de los cannabinoides eh, también te dan esta te dan esto, esto, esta propiedad, ¿no? De. de poder, no sé, sentir como que. Es una sensación de placebo, ¿no? De que estás. de que estás bien. De que estás contento, ¿no? Es mucho más susceptible a las risas. Yo creo que. Eso es un tema ya más personal. Yo creo que. No te hace una persona alegre necesariamente, ¿no? Pero hace que la puerta hacia la alegría sea mucho más fácil de conseguirla. Así que esa es una de las cosas que también quería aportar de mi parte. Y bueno, eh, para seguir, ¿no? Hay, esos son algunos datos que encontré también en la investigación. Eh, los distintos canabinoides o diferentes canabinoides han sido relacionados con diferentes enfermedades importantes como esclerosis múltiple, Alzheimer, el Parkinson como ya les dije, el síndrome de Tourette, el ep la epilepsia, el asma y un montón de cosas más, el cáncer, un montón. Eh, de esa forma, bueno... Vamos a ir hablando a poquitos acerca de, de, de esto. Vamos a ir ahondando un poquito más en, en la parte científica del, del, del cannabis. Vamos a ir de a pocos aprendiendo qué cosa es el, el cannabinol. Que es el, ojo, cannabinol es distinto a cannabidiol. Cannabidiol es CBD. cannabinol es Entonces, vamos a ir aprendiendo diferentes, diferentes cositas. Información bien chévere. Pero tú me vas a decir, ya Gustavo, entonces ya me dijiste qué son los cannabinoides, dónde los encuentro y también qué cosa es lo que hacen. Pero, ¿cuáles son los efectos beneficiosos? Bueno, para hablarte un poquito acerca de los efectos beneficiosos de los distintos cannabinoides. Lo haríamos muy largo si te hablo de todos. Así que te voy a hablar de los cuatro principales. Los que para mí son los cuatro principales canabinoides. Y eso sí es ya fuera de la de la investigación de la cual te estaba hablando. Si me quedo callado un momento, no se preocupen. Es porque estoy tomando este delicioso café. Uf, sabrosura pura. Y bueno, yo creo que empezamos por el más famoso, ¿ya? Arrancamos con el THC, el tetrahidrocannabinol. Bueno, sin temor a equivocarme, eso te, te estoy hablando en base a, a mi experiencia y, y al conocimiento que yo tengo no acerca de, de cannabis y, y de estos cuatro cannabinoides en específico, no es de una... Wow, nuevamente se cerró con fuerza una puerta. Bien, no es como te digo, este, una investigación propiamente dicha, sino es como que recopilación de información de diferentes investigaciones que, que por ahí uno lee, este, por ahí uno aprende, se educa ¿no? un poquito acerca de, de estas cosas y, y eso es lo que quiero compartirte, ¿no? ¿Cuáles son los efectos beneficiosos en cuatro cannabinoides? Como te decía, eh, el THC, y no creo que me equivoque, no, es el cannabinoide más famoso, ¿no? Ya como te digo, bueno, lo vas a encontrar como THC, lo vas a encontrar como tetrahidrocannabidiol si es que haces tu investigación y todo lo demás. Este es el que va a provocar a nosotros los efectos psicoactivos. Eh, una vez que, digamos que tú todavía tienes ese temor, ¿no? De, pucha, pero no sé qué cosa es lo que va a pasar, me va a volver loco. O sea, el hecho que, digamos, es que, te, que tiene efectos psicoactivos, mucha gente piensa que es... Que te va a hacer alucinar, que, no sé, pues vas a estar andando en la calle y, y que te vas a vas a cruzar la pista sin ver ningún carro, que estés en tu casa y te vas a lanzar por una ventana porque este, porque te va a hacer alucinar que puedes volar y cosas... O sea, no. no Dejémonos de, 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 de sonceras y de mitos tontos. No, no viene el caso. Pero digamos que tú ya venciste ese miedo ¿no? al, al efecto psicoactivo. Y en pequeñas dosis el THC... Eh, ayuda a dormir y estimula el apetito como te mencionaba hace un rato Y tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio en el cuerpo es el, También es el principal causante de la reducción de náuseas y, y vómitos Específicamente como te digo en pacientes con quimioterapia Es muy recomendado, es muy conocido el uso del THC para para pacientes post-quimio, eh, ¿no? Esto es para los que les interesa, ahí ya tienen el dato. Eh, y bueno, ese es uno de, las, de, las, de, los, de los beneficios que tiene el THC. Ah, también ayuda con la esclerosis múltiple. Eh, es, hay como que una especie de conexión neuronal, ¿no? Que existe, este, que normalmente se rompe cuando tú tienes padeces de esta enfermedad. O en todo caso, este, es muy normal que, que, que padezcas también de, de muerte de, de neuronas. Eh, y es natural, eso es algo normal que, bueno, no natural, sino es algo normal que lamentablemente sufren las personas que tienen esta, esta enfermedad, ¿no? Y justamente el THC eh, funciona como un refuerzo a estas conexiones. Eh, está demostrado que, que ayuda a que no se rompan estas conexiones neuronales, ¿no? Que pueden eh, ocasionar que tu esclerosis múltiple se agrave, ¿no? Entonces, es como que de repente no vas a tener un, no sé, pues un, una mejora, una cosa por el estilo, pero no vas a seguir sufriendo de forma, al menos no de forma degenerativa. Así tan agresivo, porque es una enfermedad degenerativa que con el tiempo empeora. Y, y definitivamente el uso de algún. de algo que te pueda ayudar a que a atenuar en gran medida ese deterioro hace de que tu calidad de vida al menos no se, no se torne cada vez más compleja. Y ahora vamos a hablar del segundo cannabinoide que es el C.B.D. C.B.D. Bueno, seguramente lo has escuchado. Alguien lo ha mencionado por ahí. Bueno, igual es el segundo cannabinoide más conocido de todos. Y te cuento que este no es psicoactivo. No sé si lo sabías o no, pero el C.B.D. no es psicoactivo. Está demostrado que reduce convulsiones eh, motoras. O sea, ayuda mucho para el Parkinson y esas cosas. Y bueno, distintas crisis que, que normalmente sufren los que padecen ¿no? los, los enfermos de, de epilepsia. Ayuda mucho con la reducción de, del dolor, o al menos la notoriedad del dolor. Y ayuda también mucho a la rigidez eh, muscular la que es producida principalmente por Fibromialgia eso es algo que también está empezando a ser muy conocido el, el uso de, del CBD, de pomadas de CBD, aceites de CBD o en todo caso la gente que fuma, prefiero fumarlo ¿no? o infusionarlo pero sepas que son normalmente eh, más... Produ principalmente productoras de CBD o que producen CBD en, en mayor cantidad de lo normal ¿no? O en todo caso también, este, al momento de hacer tu descarboxilación, cuando vas a hacer tu infusión, lo descarboxilas eh, dándole pre, predominancia ¿no? al CBD como tal. Entonces, sí, para estas personas que padecen eh, fibromialgia, sí está, está empezando a ser muy, muy utilizado los, los productos derivados de cannabis no de CBD principalmente. Ayuda mucho con, con, la, con la con la rigidez muscular. Eh, otra cosa también que tiene el CBD es que ayuda con, te ayuda con la concentración. Te ayuda a concentrarte. Eh, te ayuda mucho con la disminución de ansiedad y, y síntomas eh, psicóticos. Eh, es algo que yo creo que, que ayudaría mucho a, a diferentes... Eh, Valencias eh, psicológicas que normalmente eh, vivimos, ¿no? O sea, ya sería prácticamente querer tapar el sol con un dedo si no decimos que todos, que todos de alguna manera tenemos alguna, algún síntoma psicótico o, o, o ocasionado por por un tema neurológico, ¿no? cosas por el estilo que, que, que definitivamente estamos expuestos ¿no? como por ejemplo la ansiedad eh, la, o, o la, la tensión producida por ansiedad y cosas por el estilo ¿no? entonces son cositas que el CBD ayuda mucho a poder eh, regularlos eh, otra de las cosas por ejemplo muy, muy, muy grandes muy, muy potenciales en las que sirve este CBD es en su capacidad neuroprotectora y regeneradora eso sí lo, lo, lo leí en la, en la investigación justamente que, que les mencionaba hace rato y me pareció bien chévere, bien interesante que que tenga esa capacidad ¿no? neuroprotectora o sea ayuda a que no se rompan estos este o sea, por el lado del THC ayudas a que no se rompan las conexiones neuronales que pueden agravar la esclerosis múltiple, como, como les dije y que del lado del CBD tengas eh, este potenciador ¿no? de neuroprotectores entonces todo tu sistema eh, nervioso, por así decirlo se ve enriquecido y potenciado de alguna manera con el uso del cannabis y eso me parece algo muy chévere algo que quería compartir con, con ustedes, ¿no? Eh, bueno, otra de las cosas, uno de los grandes descubrimientos en, en, las, en, las principales, en los principales beneficios de, las, de los cannabinoides es que eh, se demostró que el CBD tiene una actividad antitumoral innata. Y si tú lo combinas con THC, podrías potenciar aún más este efecto. Es como lo que hablábamos acerca del CB1 y CB2, que son los dos receptores de cannabinoides que tenemos en nuestro cuerpo. Y no, si retrocedes vas a recordar, o si te acuerdas, en un momento dije que estos receptores funcionan para poder interpretar de alguna manera eh, todos los Distintos cannabinoides que entran en contacto con nosotros y cuál es su aplicación en nuestro cuerpo. Pero también habían momentos o habían ocasiones en las que funcionaban juntos. Y eso es cuando utilizas CBD y THC al mismo tiempo. Ambos funcionan como potenciadores de, del efecto antitumoral que, que tiene de forma natural el CBD. Pero esto es únicamente posible ya que ambos receptores trabajan al mismo tiempo. Entonces de esa manera tienes no solamente el efecto pasivo del CBD, que es antitumoral, no si es que tú utilizas no este aceites. Sino que si tú cambias aceites, por ejemplo, por fumar o por infusiones, por comestibles. Eh, o por aceites infusionados, licor infusionado, qué sé yo, cosas por el estilo Que tiene CBD y THC El THC ayuda a que se potencie este efecto Así que es una recomendación muy chévere que te, que te traigo Si es que tienes algún conocido, algún familiar, alguien que, que, que sufre de cáncer o, o que, no sé, pues este... Ha tenido cáncer o... O, o ha pasado por recientemente por, por quimioterapia, cosas por el estilo, ¿no? Y vamos a otros dos cannabinoides más. Que esto sí, no sé si es que los has escuchado, no sé si es que te ha sonado en algún momento. Pero son un poquito menos populares. Que, bueno, es uno es el CBC. Que, bueno, es un... Está presente en en la marihuana, ¿no? ¿no?, como tal. Y no tiene un efecto psicoactivo en nuestro cuerpo. Eh, es muy similar al, al CBD en ese sentido. Y las variedades índicas ¿no? de, la, de, de, de la planta son las que normalmente presentan más cantidad de CBC, de este cannabinoide, en particular, ¿no? Si tú lo combinas, este es bueno, en este caso de este cannabinoide, si tú lo combinas, por ejemplo, en, con el THC y el CBD, puedes eh, tener un efecto mucho más potenciado. Eh, normalmente, cuando tú combinas ambos, este, vas a poder tener algunos efectos antidepresivos, eh, antibacterianos también, eh, y antifúngicos. Te ayuda a reducir el, el dolor. Funciona como, como si fuera un analgésico. ¿no? Como si, como tu pastilla para que te duela. Para que no te duelen las cosas. Ya. Funciona de la misma manera. Y alivia la migraña. Esto es un dato muy interesante. Es algo que no. No todos lo sabían. Pero sí. La indica. Si tú la fumas, te ayuda con la migraña. Gracias a que es la que tiene más mayor producción, la que tiene mayor cantidad de CBC de este cannabinoid así que si tienes algún familiar, alguien que sufre de migrañas recomiéndale el CBC hay extractos que se pueden hacer de CBC también es muy complicado y son muy caros porque son muy escasos también pero eh como siempre como yo siempre digo creo que la parte más interesante del de cannabis justamente es que no conocemos del todo el cannabis entonces quién diría que fumando un poco puedes aliviar tu migraña y al mismo tiempo meterte un vuelo eh, interplanetario ¿no? si bien bien bien, bien potente. Bueno, y el otro cannabinoide que también te quería hablar, del cual te quería hablar, es el CBN. Uh -huh. Y es probable que este sea otro de los cannabinoides de los cuales tampoco has oído, no has, no has escuchado hablar de él, es probable. Eh, y no te culpo, es uno de los más, es uno de los grandes desconocidos, incluso el CBG por ejemplo se conoce más que que el CBN y todo, todo esto ¿no? ya vamos a ir hablando también acerca de esos y bueno quise incluir un, uno de los más, de los más escondidos ¿no? de, los, de los menos conocidos eh, porque bueno tiene una proporción bastante baja eh, con respecto a su, a su presencia a las cantidades que encuentras de este cannabinoide en el cannabis en general pero sus efectos terapéuticos son de gran valor, sí. Bueno, la principal característica que yo creo que, 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 que tiene es, un, es su efecto sedativo. Este es el... el este. ¿Cómo decirlo? Es el canabinoide... El principal canabinoide responsable... De, de tener un efecto sedante en tu cuerpo Pero obviamente muy suave No, no es como una pastilla que te va a dormir eh, Esto ayuda a que pueda, se te pueda reducir el dolor, los dolores crónicos Por alguna enfermedad, alguna dolencia O algún accidente previo que hayas podido tener Cosa por el estilo Y también la presión intraocular del glaucoma Ajá, Exacto, glaucoma la enfermedad más popular combatida por el cannabis y de la cual se tiene mucho tiempo también hablando y que está demostrado por muchos eh, científicos, por muchos estudios ¿no? así que sí, el CBN es el principal responsable eh, al momento de de, de controlar ¿no? el crecimiento de, de, del glaucoma y porque te ayuda mucho con la, con la presión regula mucho la presión intraocular así que eso es algo muy positivo de este cannabinoide. te ayuda a estimular el apetito para personas que normalmente tienen una enfermedad terminal eh, y controla el crecimiento de las células en la piel o sea, no significa que vas a tener una piel más no, sé, pues, no significa que te vas a ensanchar Que va a parecer que tienes un, una chompa puesta No, no, no Cuando hablo de crecimiento de las células de la piel Hablo de este efecto regenerativo que tiene la piel no Y ayuda, por ejemplo, mucho En, en tratamientos de quemaduras o de psoriasis Que es irritación de, de la piel Ayuda mucho este... Este cannabinoide, Y así que si tú tienes psoriasis, sufres de psoriasis, es probable que tu psoriasis haya sido desencadenado por estrés. Muchas enfermedades son. o, o cambios fisiológicos que, que podemos notar en nuestro cuerpo. Son dados por estrés y por tensión. Y la combinación de los distintos efectos psicoactivos y no psicoactivos del cannabis Ayuda mucho a regular ese estrés y esa tensión Y por consecuencia Te ayuda mucho también a reducir estos estas cosas negativas que tú vas encontrando ¿no? estos, estos, Estas reacciones fisiológicas A causa del, del estrés y la tensión que encuentras en tu cuerpo Así que bueno, quería, como puedes notar, el día de hoy quería hablarte un poquito acerca de, de esto, de qué son los cannabinoides, para poder hablar un poquito ya más, no, no de forma técnica diría yo, sino más, más de forma exacta. no, Un sustento científico ya estudiado ya avalado y investigado y quería compartirlo contigo para que bueno se lo hagas llegar a diferentes personas que de repente están interesadas o que podrían ser interesadas en diferentes beneficios que, que trae el cannabis para ti así que sin más los dejo, te invito a que me sigas en mis redes sociales como te lo mencioné estamos actualmente en Twitter como estación cannabis utilizando este mismo logo de, mi, de la misma manera en Instagram como estación cannabis usando el mismo logo también en YouTube te invito a que le des suscribir y a la campanita y si estás en tu podcast en tu aplicación de podcast o plataforma de podcast favorita que le des seguir a este podcast para que puedas enterarte cada vez que subo un nuevo episodio los veo, bueno no los veo, sino nos encontramos nuevamente el día domingo con el episodio regular este es un episodio que quise meter durante la semana para poder hablarles un poquito de estas cosas que también tenía un poco pendiente y con eso creo que estaríamos terminando el episodio de hoy Así que sin más me despido, esto ha sido cannabinoides, ¿qué son y con qué se come? Yo soy Gustavo y como siempre muchas gracias por seguir sintonizando este tu podcast canábico favorito Estación Cannabis. Muchas gracias.